0: Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes
1: Motorradzubehör. Kurvendiskussion. Der Motorrad-Podcast.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Folge 49 ist ja schon wieder eine ganze Weile her, aber vielleicht erinnert ihr euch trotzdem noch an meine leichtsinnige Ankündigung, dem Thema Elektromotorräder nochmal eine neue Folge zu widmen. Denn zum einen war unsere bisherige Elektrofolge Nummer 3 sehr stark auf unser damaliges Volo-Projekt bezogen und äh, zum anderen hat sich in gut vier Jahren doch das ein oder andere getan. Daher freue ich mich äh, sehr auf das heutige Gespräch, nicht unbedingt als Neuauflage, aber als unbedingte Ergänzung. Und dafür habe ich zwei Kollegen eingeladen, die nicht nur mehr E-Erfahrung haben als ich, äh, sondern vor allem auch die Motorräder der großen Elektrohersteller gefahren sind. Testkollege Fabian Dresler. Moin Moin. <lacht> und Online-Kollege Jens Kratschmar. Ja, moin. Hallo, ihr beiden. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, unterwegs Redakteur und Podcaster bei Motorrad. Und ähm, ja, zum Einstieg wollte ich euch gleich mal fragen: Was oder wann war denn eure letzte Begegnung mit einem Elektromotorrad? Fabian? Oh, so intensive
2: Begegnung, wirklich intensive Elektrobegegnung war die letzte beim diesjährigen Alpenmasters bei mir. Das waren dann die Energica Xperia und die
1: Zero DSRX. Jawohl. Jens, bei dir? Ähm, bei mir. Also ich zähle jetzt einfach mal den BMW CE04 dazu. Den bin ich letztes Jahr im Prinzip den, fast den kompletten Winter durchgefahren als Pendelfahrzeug. Und davor im Sommer 2022, die eben bei der Präsentation der DSRX, ähm, dieses auf Sizilien sind wir ein bisschen Offroad mit dem Ding gefahren. Und Straße mhm. natürlich auch.
0: Und auch in den letzten Jahren, ich glaube, äh, Fabio, du bist ja zum Beispiel auch schon die, die Livewire viel gefahren, oder? Also da war schon.
2: Genau, das war damals die Livewire One. Als die neu kam, da gehörte Livewire noch, ähm, hieß es noch Harley-Davidson Livewire. Und äh, jetzt, jetzt haben, hat Harley-Davidson das ja ausgegliedert. Also es ist nicht so, dass es nicht mehr zusammengehört, aber es ist jetzt eine eigene Marke. Und das waren die ersten Gehversuche oder die ersten Erfahrungen, äh, sowohl von Harley als auch von mir mit einem Elektromotorrad. Ist aber auch schon eine Weile her jetzt, das Motorrad ist ja schon relativ lange da, das müsste 2020 gewesen sein.
0: Ja, Bei mir ist auch schon eine Zeit lang wieder her, tatsächlich ähm, so gefühlt war es, ist es noch nicht so lange her, aber es waren schon wieder zwei Jahre, ähm, da war ich in Stockholm, da hat mich Cake eingeladen. Und da durfte ich dann mal wieder die Cake-Kalk und Cake-Ösa-Probe fahren. Und mittlerweile haben sie ja nochmal eine ganze Reihe mehr Modelle rausgebracht, wo man schon langsam die Übersicht äh, verliert. Was ist
2: denn Ösa? Also Kalk kenne ich. da Wir waren doch auch ja. damals zusammen noch äh, beim Chris Pfeiffer, Gott hab ihn selig, ähm, als der die, die Cakes äh, nach Deutschland gebracht hat. Damals, da waren wir doch zusammen, oder?
0: Nee, da warst du mit dem Monam im Tobi wahrscheinlich. Mhm. Ja,
2: okay, aber, aber ja, daher da kenne ich die Kalk. Aber was ist denn ja. Ösa?
0: Ja, die ÖSA ist so ein, ja, so, so, so ein pragmatisches Utility-Bike, könnte man sagen. Da hast du so eine so eine große Schiene, auf dem kannst du dann mehrere Sitze befestigen, so Gepäck, ähm, Gepäckträger und so Koffer und die zeigen das auch immer ganz gerne mit, ja, wenn du dann irgendwelche Holzbohlen damit transportieren äh, willst oder sowas. Also das ist... Das sieht in ja also, öfter, ne? Ja. <lacht> ja. Ja, also das ist schon... Ja, und mittlerweile haben sie auch noch einige so so Moped Versionen und sowas, also in in jeder für jede Führerscheinklasse und sowas.
2: Ja, das ist ja eigentlich das spannende finde ich auch bei den Elektromotorrädern an sich, weil die also der Großteil dieses Elektromobilitätsthemas spielt sich ja in der äh, A1 Klasse eigentlich ab und wenn man jetzt wirklich an das denkt, was wir irgendwie intuitiv mit Motorrädern verbinden, dann denkt man ja eben nicht daran, sondern denkt man an die, ich mache jetzt ganz große Gänsefüßchen davor richtigen Motorräder. Äh, und da sprechen wir eben von Energica, Zero, LifeWire, ja dieser Klasse. Aber die eigentliche Elektromobilität im Zwei-Ar-Bereich spielt sich ja in einer anderen Klasse ab.
1: Wobei, um da mal einzugrätschen, das ist ja eigentlich genau diese herrliche oder sehr interessante Mischform, dass das zwar das meiste Zeug ja als 125er gilt, wegen der Definition von Nenn- und Dauerleistung bei Elektrom, Aber in Wirklichkeit also siehst du ja an den Zeros, die dürfen ja dann als 125er, haben die jetzt mittlerweile äh, maximal 70 PS und 132 oder 135 Newtonmeter Drehmoment. Also das ist natürlich vom Fahrdynamischen her weit weg von 125er rein. Rechtlich ist es allerdings eine.
2: Ja, tatsächlich, das ist schon ein ja, großer Trumpf, ne? kann man so sagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Glaubst du, das wird eigentlich bald, bald geändert? Sorry, Ferdi, wenn ich jetzt
1: hier direkt dem Jens nee, eine Frage fast, stelle. Fast schon. <lacht> naja, also die ganze Geschichte mit diesem, das eben, also das mit der Nennleistung und Dauerleistung, das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht ändern, weil es ist von den UNNCE-Homologationen oder Regelungen hat es ja im Prinzip nichts mit dem Fahrzeug zu tun. Das ist ja, das ist auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt. Also alles, was mit Elektromotoren zu tun hat, das ist auf der Welt harmonisiert. Und da ist im Prinzip die Dauerleistung ähm, genau spezifiziert, wie das erkannt werden muss. Bei Motorrad ist es, und da möge man mich bitte korrigieren, meine ich, ich hatte mich mal mit dem Kollegen Jochen Klima unterhalten, das ist hier von Baden-Württemberg, ich glaube der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands. das schießt im Prinzip daher, dass es in einer Führerscheinregelung auf EU-Ebene einen kleinen Schreibfehler gibt wo quasi das Kilogramm und pro Leistung ist verdreht worden bei dieser Angabe. Und deswegen müssen Elektromotorräder in der A1-Klasse vergleichsweise schwer sein. Und das spielt natürlich den Herstellern in die Karten. Da komme ich jetzt tatsächlich gerade nicht ganz mit. Das, weil ich, und ich, genau das ist das Problem, weil es ist, also ich das, ist, das, Ding, ein, das ja. ist ein Schreibfehler in der, in der EU-Führerscheinrichtlinie und der ist übernommen worden und bedingt im Prinzip, dass Elektromotorräder um als A1 zugelassen zu werden, schwer sein müssen. Hm. Wobei okay. schwer,
0: wenn ich da jetzt zum Beispiel an diese ja gerade genannten Cakes äh, denke, also gerade diese Cake Kalk, die wiegt ja in der Straßen zugelassenen Version 86 Kilo, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, aber da ist ja als, nicht, der der da ist ja nicht der, das Marketing Asset von Cake ist ja nicht eine 70 PS Maschine als 125er zu verkaufen. Das ist mhm. ja nicht der, der Ansatz von Cake, das ist ja der Ansatz von Zero breitet es ja also Zero reitet diese Schiene ja maximal, haben ja mhm. extra jetzt die komplette Modellrange umgestellt, dass sie im Prinzip ihre großen Motorräder mit kleinerem Akku so verkaufen können, dass es eine 125er rein rechtlich ist. Aber
2: mhm. jetzt muss ich nochmal noch nachfragen, weil es geht dann ja irgendwo, dein also das, was du meinst, glaube ich, Richtung Leistungsgewicht, oder? Genau. Weil da ist es ja so... Das, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die A2-Klasse. Da ist es ja tatsächlich so, dass viele Motorräder am Ende unter 48 PS haben müssen, wenn sie zu wenig wiegen. Also so ein Motorrad muss ja, glaube ich, so um die 170 Kilo wiegen, damit es überhaupt...
1: 75 Kilo genau damit um es 48, 48 PS, PS haben darf. 35 KW, 48 PS ist ja auch eine im Prinzip falsche Zahl.
2: Und dann muss darunter geregelt werden, wenn man leichter ist. Genau. Und wenn man das jetzt auf die 125er übertragen würde... Dann sehe ich immer noch nicht den Zusammenhang zwischen Dauerleistung <lacht> und,
0: äh,
2: und Maximalleistung. Naja, wie auch immer. Äh, vielleicht ja, kommen, wir, kommen wir da noch
0: hinterher. Ich würde es mal ein bisschen abkürzen, ehrlich gesagt, weil das ja, ist, ist sicherlich ein interessanter Randaspekt, aber ich finde. Wir schweifen ab. Ja, <lacht> schon jetzt. Nee, ich finde es äh, grundsätzlich sehr spannend, weil, weil das, ähm, naja, es ist immer noch ein sehr dynamisches Feld irgendwo. Da tut sich viel. Ähm, auf den Messen siehst du ja auch jedes Jahr mehr so Elektrodinger und da muss man dann auch erstmal sortieren, ist das wieder irgend so ein ja, irgend so ein China Rollerkram oder ist es halt irgendwie echt was interessantes, was dann als vergleichsweise vergleichsweise hochwertig mit hochwertigen Komponenten ausgestattetes Fahrzeug rauskommt. Also da ist da sind auch da kommen dann auch finde ich ganz neue Konzepte so auf den Markt und gleichzeitig ist es eben immer noch so, jedes Mal, wenn du es versuchst, in diese typischen Verbrenner-Motorrad-Schubladen zu stecken, da wird es dann immer schwierig, weil du eben immer noch diese klassischen Probleme hast mit, mit Reichweite, lange Ladezeiten und so weiter. Aber davon abgesehen, wenn du dich auf dieses Urbane irgendwie konzentrierst, ob das jetzt immer ein Roller sein muss oder nicht, oder eben auf dieses eher Sportliche, dann finde ich, sind da sehr, sehr, sehr interessante Sachen dabei. Ob das dann immer so konkurrenzfähig ist, wenn man jetzt nur auf den Preis guckt, ja, aber das, ich, ich finde, es hinkt eben immer, also dieser Vergleich mit dem entsprechenden Verbrenner, der hinkt eben sehr oft. Also so geht es mir immer.
2: Ja, ich also, weiß nicht, was ich darauf jetzt antworten soll. Weil ja, ja, oder, ja ist, also ich,
0: ich habe mich jetzt ein bisschen verheddert. Anders mhm. gesagt, ähm, finde ich es interessant, dass es eigentlich wenig, in dicken Anführungsstrichen auch wieder, es gibt wenig klassische Elektromotorräder, aber dafür eben sehr, sehr viele Sachen, die es so im Verbrenner nicht gibt. Oder eben die da ganz neue, ja, die dann eben ganz neue Lücken äh, sich auftun.
2: Ja, vielleicht auch, weil da so viele, also im Grunde sind das ja auch oft dann so innovative Startups, würde ich es jetzt mal nennen, die sich mit sowas beschäftigen. Und die beschäftigen sich halt nicht damit, ein neues Motorrad zu bauen, sondern ein neues Mobilitätskonzept zu entwickeln. Und da ist Elektro dann halt der Antrieb und der Rest drumherum auch eine Idee, äh, die irgendwie neu gedacht wird. Nein,
1: ich glaube... Also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Messe in Mailand gelaufen sind, jetzt im November äh, 23 oder dann auch immer im Herbst jeden Jahres, ja, da steht extrem viel Elektro. Allerdings, die sind sehr dezidiert entwickelt für einen klaren Anwendungsbereich und der ist urban. Die, da ist jetzt qua technischer Probleme, dass ich eben keine, keine brauchbaren Motorradakkus habe, die eine. Äh, hohe Energiedichte haben oder eine, eine, sehr wenig wiegen, dann muss ich einfach damit auskommen, was ich habe. Und dann überlege ich mir als Entwickler natürlich, okay, ich habe jetzt maximal irgendwie äh, 6,4 Kilowattstunden Platz, um das in mein Fahrzeug, wie auch immer das gestaltet ist, reinzupacken. Ähm, also muss ich ein, ein Bedienkonzept oder ein Fahrkonzept entwickeln, das genau darauf zugeschnitten ist, mit 6,4 Kilowattstunden irgendwie ein, zwei Tage auszukommen. Und dann bist du natürlich klar im Bereich der Stadt. Was aber auch interessant ist, dass zum Beispiel bisher, also gerade von europäischen Herstellern, da sehr viel immer so diese 48 Volt als maximale Spannung genannt wird. Wir fahren da im 48 Volt Bereich urban. Selbst da bewegen die sich mittlerweile weit weg. Da hast du teilweise jetzt die ADEA zum Beispiel, jetzt gerade irgendwie die Tage vorgestellt, die Camper, äh, die fahren 320 Volt in einem 6,4 Kilowattstunden Lithium-Eisen-Phosphat-Akku, weil sie eben sehen, okay, da geht die Technik gerade hin. Ich habe den, äh, den Ansatz, ich brauche einen extrem robusten Akku und dann wähle ich einfach einen Lithium-Eisenphosphat-Akku, weil der A nicht nur robust ist, weil er thermisch nicht durchgehen kann, sondern er verträgt extrem äh, viele Ladezyklen und brutal hohe Ladeströme. Und auch da bewegen wir uns mittlerweile auf ein sehr praktisches. Also zum Beispiel genau dieses kleine Motorrad hat eine maximale Ladeleistung von 30 Kilowatt. Das ist mehr als ein Renault Zoe hat. Klar, die, die sind jetzt nicht immer da, weil wenn ich einen Akku leer gefahren habe und der ist heiß, da gehen da halt keine 30 rein, da gehen dann halt mal vielleicht nur 10. Aber selbst das ist viel. Und da geht die Technik gerade hin so ein bisschen. Und das finde ich das finde ich tatsächlich hochinteressant, dass es eben nicht nur ähm, Elektromotorrad ist, sondern ganz, ganz, ganz individuell entwickelt für sehr spezifische Einsatzbereiche. Und das siehst du dann auch, wie das Motorrad dargestellt wird. Du hast teilweise ähm, dann in, in den Marketingunterlagen einfach Fahrzeuge, die sind komplett in einem urbanen Setting platziert. Und die willst du auch gar nicht draußen bewegen, weil du allein schon vom Fahrzeugkonzept her siehst, draußen bringt das nichts. Und genau dann so, so Zwischenlösungen wie jetzt eben diese Jadea oder jetzt zum Beispiel ja auch die, ist ähm, nicht ganz Elektro, aber diese hybriden Kawasaki's, die so ein Randgebiet, ein Einzugsgebiet von, von großen Megasetys, äh, Singapur, keine Ahnung, wo du halt einfach Stadtgrenzen hast, die halt 100 Kilometer auseinander sind, du aber in der Stadt wohnst, aber hast irgendwie 50 Kilometer innerorts zu fahren, um zu deinem Arbeitsplatz zu kommen. Solche Extrembeispiele und dafür sind diese Modelle großartig entwickelt, aber das ist natürlich jetzt bei uns in Mitteleuropa schwierig, weil wir einfach, wir haben gar nicht so große Städte, die irgendwie so diese rein elektrischen Konzepte wirklich verstehen und auch ähm, ja würdigen könnten, weil es eigentlich ein cleveres System ist. Auch die, die mhm. Tauschsysteme, zum Beispiel in Asien, Indien, China, äh, beziehungsweise Japan, die, diese Gogoro-Tauschstation, wo du mit deinem Rollerchen hinfährst, deinem 50er oder 80er-Roller fährst du dahin, ein von zwei Akkus sind leer oder beide Akkus sind leer, dann fährst du da an so einen Kiosk, scannst deine ID ab, schiebst deine alten Akkus rein, nimmst deine neuen Akkus raus und fährst weiter. Also da, wo ja auch dieses Swappable Motorcycle Battery Consortium in Europa irgendwann mal Hilfe mit diesen Tauschstationen. Das sind einfach diese Konzepte. Und da bewegen wir uns leider einfach von diesem großen Motorrad weg. Ja. Ich persönlich bedauere es, aber es, es ist leider leider sehr logisch, dass wir uns elektrisch über große Motorräder, glaube ich, nicht mehr lange unterhalten brauchen, außer du bist in der Nische drin und du möchtest da unbedingt drin sein. Aber sonst glaube ich jetzt nicht, dass wir da in Mitteleuropa eine, wirklich einen wirklich dauerhaft großen Markt haben werden. Ja
0: erwartet ihr da so einen? also ihr seid ja glaube ich noch mal viel näher dran, von allem Fans, ähm, erwartet ihr da noch mal so einen, weiß ich nicht, so eine Art Durchbruch, den es dann ja irgendwann bei der Autowelt auch mal gab? Klar, da hast du natürlich viel mehr Platz und so weiter. Oder wird es halt so sich weiterhin aufs so Urbane fokussieren? Also das ist, finde ich, so die, hm. die Frage. Also ob, ob man irgendwann dann doch mal ein Tourenmotorrad hat oder ein, ja, ein Reisemotorrad hat, wo du eben drei 400 Kilometer mal fahren kannst. Und zwar nicht im städtischen Bereich, sondern wirklich Autobahn, Landstraße und so weiter.
1: Naja, um ehrlich zu sein, wartet man im Automobilbereich ja auch noch auf diesen großen Game-Changer-Akku. Ne, da redet die Welt von, von äh, Feststoffbatterien. Ähm, Kattel versucht mit dem Lithium-Eisen-Phosphat-Akku. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Aber so auf diesen wirklich krassen Durchbruch, da mal wirklich Energiedichte oder das ähm, Gewicht von den Dingern runterzuschrauben, ist halt bisher irgendwie nicht so wirklich da. Beim Motorrad, also wenn es jemand machen sollte, dann ist es wahrscheinlich Zero, die einfach mal wirklich so ein Reisemotorrad dann irgendwie in 10, 15 Jahren hinstellen. Aber auch die werden sich weiterhin in dieser äh, Nische bewegen, in der sie sich bewegen. Weil ähm, klar, ich komme 200 Kilometer weit, aber dann stehe ich in der Walachei und habe weiterhin das gleiche Problem, dass ich nicht laden kann. Weil auch das wird sich jetzt, glaube ich, nicht ändern. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch aktuell, wenn du dir eine Zero oder Energica anguckst und da runden wir den Preis jetzt einfach mal auf 20.000 Euro, dann musst du leider davon ausgehen, dass dein Akku die Hälfte kostet. Ja. Und das ist seit zehn Jahren so und das wird, glaube ich, in zehn Jahren auch immer noch so sein, weil da das Verhältnis nicht stimmt. Also und wenn du dann irgendwie ein Motorrad hast, das dann 30, 40 Kilowattstunden Kapazität tragen kann, ohne dabei die 500-Kilomarke zu überschreiten, ja, dann kostet dich irgendwie die Kilowattstunde trotzdem irgendwie, lass es vielleicht dann noch 200, 300 Euro sein, aber rechnest dir hoch. Dann bist du bei 12.000 Euro für den Akku. Ja. Plus Technik dazu, dann bist du auch bei 20 Millionen nur für den, nur für dieses BMS plus Akku plus Kühlung plus Ladegerät. Und dann brauchst du natürlich auch noch ein riesen Ladegerät, weil deine 40 Kilowattstunden willst du ja nicht in 20 Stunden laden, sondern im besten Falle per CCS irgendwie in einer und dann hast du wieder die. Also im Prinzip es dreht sich darum, dass das Motorrad eigentlich viel zu klein ist für die Technik, egal wie geil sie irgendwann mal werden könnte. Ja. Werbung. Bist du bereit für dein ultimatives
0: Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzugehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride. Ja, ich wollte sowieso nochmal auf, diese, ähm, auf diesen Test beim Alpenmasters äh, kurz, kurz nochmal eingehen. Also. Fabio, du hast es schon gesagt, es war die Nagica Xperia oder Xperia, wie auch immer, und die Zero DSR X. Ähm, Jawohl. Bevor jetzt, ich habe ja ein paar technische Daten nochmal rausgeschrieben, aber wie, wie war das so, wie war der Vergleich so ähm, zwischen den Motorrädern auch und auch mit dann den anderen normalen Motorrädern, die da so mit dabei waren?
2: Ja, also ich möchte noch ganz kurz dann darauf zu sprechen kommen, was der Jens gerade gesagt hat, nämlich Ladeinfrastruktur vor Ort. Also wir waren ja in den Alpen, waren am Stilfsa Joch und es gibt in jedem Ort dort eine Ladesäule, sogar oben am Stilfsa Joch. die war aber leider zugeparkt von ganz vielen Verbrennern. Also <lacht> ähm, laden ist, ist so ein Thema. Und bei den äh, beiden Motoren ist es auch so, dass du natürlich nicht das geile Schnellladegerät einfach so bekommst, äh, sondern das musst du, wenn, dann, dazu kaufen. Und äh, die Motorräder haben da natürlich auch Fächer dafür, aber bei der Energica war es zum Beispiel auch so, dass dieses Ladegerät nicht in irgendeinem Fach am Motorrad unterzubringen ist. Das heißt, äh, wenn man unterwegs dann tatsächlich laden möchte überhaupt, dann äh, muss man dafür leider entweder einen Koffer drauf machen oder einen Rucksack mitnehmen. Also es ist alles noch nicht so richtig zu Ende gedacht, auch wenn diese Konzepte teilweise gut sind. Äh, als Motorräder sind die beide solide gewesen. Aber jetzt auch, um es offen vorweg zu sagen, nicht das, was man von dem Preis dieser Motorräder an sich erwarten würde, weil, wie der Jens sagt, die Technik dahinter einfach an anderen Stellen Geld frisst, wo dann gespart wird. Äh, bei der Energica war es so, dass sie trotzdem schon hochwertige Komponenten dran hat äh, an sich. Also ja, zumindest vermeintlich hochwertige Komponenten. Äh, bei den Bremsen haben sie dann beide Probleme bekommen. Hing auch damit zusammen, dass die beiden Mopeds natürlich sehr schwer sind. Also die haben 260 bis 270 Kilo, die beiden. Ich habe die Daten nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber in dem Bereich hat es bewegt. Und äh, auch wenn man da die Rekuperation hochgedreht hat in den Einstellungen, was dann eine ja, stärkere Motorbremse am Ende äh, bewirkt, war es so, dass diese Bremsanlagen mit diesem Gewicht, was dann doch einfach mehr schiebt, als wenn so ein Verbrennungsmotor dort äh, Motor bremst, den Pass runter große Probleme bekommen haben. Also die Energica weniger als die Zero. Bei der Zero hat man äh, am Ende fast Angst gehabt, dass man gerade ausfährt irgendwann, äh, wenn man ein bisschen sportlicher den Pass runtergefahren ist. Aber das hat dann gehalten. Interessant war bei beiden Motorrädern, dass diese Motorenkonzepte sehr unterschiedlich von der Klangentwicklung und auch von der Vibrationsentwicklung waren. Also die Energica war tatsächlich das lauteste Motorrad, was wir beim Alpenmasters dabei hatten. Das war auch lauter in der Beschleunigungsvorbeifahrt als ein Ducati Streetfighter V4S. Und dann in so einem hochfrequenten Zahnarztbohrerbereich. Das war nicht wirklich angenehm und auch wirklich dann überraschend störend während der Fahrt. Das war
0: aber auch wieder der, der Sekundärantrieb irgendwie, oder? Also ich erinnere mich noch nee, auch an... Nee, es war
2: wenig, wenig Kettengeräusch. Also klar, ah. das ist ein Unterschied gewesen, dass die Energica einen Kettenantrieb hat und die Zero einen Riemenantrieb, der deutlich leiser läuft. Aber bei der Energica hat man das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich irgendwie so, eine, so ein gewolltes Surren aus dem Motor ist. Also die wollten... Ich, das müsste mir jetzt irgendwer bestätigen, aber ich mutmaße jetzt einfach mal, dass die wollten, dass dieses Motorrad trotzdem irgendwie nennen wir es mal italienisch emotional klingt, aber halt wie ein Elektromotorrad dann klingt. Und es war gefühlt gewollt laut. Mhm. Und bei der Zero war es genau das Gegenteil. Das Motorrad war flüsterleise und ähm, der Riemenantrieb war flüsterleise. Es hat deutlich weniger vibriert und das war wirklich sehr, sehr angenehm und das war, ist ja auch eine der Stärken des Elektromotorrads gerade auch in den Alpen, dass man halt jetzt, ja, platt gesagt, die Vögel singen hören kann, es sei denn, die Energica fährt hinter einem, weil dann hört man die von hinten nur die ganze Zeit suchen. Ja. Jens, du guckst schon die ganze Zeit so. Ja, ich war skeptisch. Jetzt die ganze
1: Zeit überlegen, wo ich jetzt reingrätsch, weil wir natürlich, obwohl wir versuchen objektiv oder weil wir obwohl wir objektiv testen, natürlich immer von einer Verbrennererfahrung heraustesten. Wenn jetzt zum Beispiel so reine Elektrofahrer das hier hören, mhm. die kriegen natürlich jetzt, äh, die sind jetzt schon am Leserbrief schreiben. Ne? Ich freue Dass mich das, drauf, genau. Ja, ja, ja. Äh, und die haben natürlich ein Stück weit auch recht, wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Jürgen Theiner irgendwie denke, der jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, seitdem es Zero gibt und die auch wirklich für den Alltag benutzt, ähm, dem sträuben sich natürlich die Haare, aber der hat natürlich jetzt schon 15 Jahre Erfahrung, der hat all naja, er hat all hat sich sein Können äh, und sein, sein Wissen und seine Art und Weise, wie er Motorrad fährt, darauf angepasst. Genau, und der umgekehrt. hat sich dem
2: Motorrad angepasst. Er hat
1: sich im Prinzip dem Motorrad angepasst, so wie wir es ein Stück weit ja auch ja. immer tun.
2: Und der fährt auch wahrscheinlich nicht einfach sportlichen Pass runter und guckt mal, was passiert?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, weil er, weil er die Erfahrung ja schon hat. Er weiß ja, dass a ah, das mit der Rekuperation einfach im Grunde ein vernachlässigbarer Faktor ist. Da habe ich keine, ich, ich lade dadurch nicht. Ähm, was sich
2: halt verändert, ist die Verzögerung. Die Verzögerung,
1: ja, die, die verändert sich natürlich und kann Bremsen schon entwirken, weil natürlich das Drehmoment, was rausgeht, geht auch wieder auf die verzögert ja dann auch, das ist natürlich schon sehr stark, ähm, aber jetzt gerade so diese schwache Bremsperformance auf den Antrieb und auf das Gewicht zu legen, da habe ich jetzt so ein Problem damit, weil, sie wir mal ganz ehrlich, eine vergleichbare äh, Multistrada V4, die auch dabei war, ähm, oder eine GS oder eine jede andere große Reise-Enduro, wo ich jetzt einfach mal die Xperia und die DSRX dran stelle, die wiegen entweder das gleiche oder 10 Kilo weniger. Und das hat jetzt auch nichts mit dem Motor zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass da, wie du es richtig anmoderiert hast, aufgrund von hohen Technikpreisen, einfach dann bei, ähm, bei Zero einfach eine Jejuan, ich hoffe, ich spreche ich habe ich Probleme mit diesem Firmennamen, Bremse dran ist, die einfach nicht so standhaft sein kann, wie die aktuelle das Dilemma von Brembo und bei der Energica ist ja, glaube ich, M432 drauf von Brembo. Auch diese Bremse hat ihren Zenit lange überschritten.
2: Ja, aber da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wenn wir dann uns nur an diesen Herstellern orientieren, weil also da wissen wir ja, dass Suzuki ist ja immer das beste Beispiel, dass auch vermeintlich minderwertige Bremsen gut abgestimmt sehr viel, Leistung erbringen ja. können und äh, ja, aber das ist dann auch Entwicklungsarbeit, aber das äh, wird halt da nicht gemacht.
1: Da sind wir wieder am gleichen Punkt, weil wenn ich halt weiß, ich habe irgendwie nur, keine Ahnung, jetzt 20.000 Euro, dass ich ein Motorrad irgendwie einnehme, davon gehen auch Steuern ab und blablabla, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, paar Tausend Euro und die muss ich auf meine Entwicklungskosten verteilen, also höre ich muss ich irgendwann wohl aufhören zu entwickeln, weil aber das ist jetzt auch keine Erfindung oder kein Problem, das reine Elektromotor, das machen Verbrennerhersteller auch irgendwann hören so auf zu entwickeln und dann wird halt einfach Software nicht gut oder Bremsabstimmung stimmt nicht oder Fahrwerksabstimmung ist einfach Grütze. Passiert oft, würde ich jetzt allerdings jetzt, ja, ich würde es nicht als, äh, als Argumentation nehmen, zu sagen, dass Elektromotorräder da jetzt noch einen Nachteil hätten.
2: Wir, nee, nee, nee wir das ist doch gar nicht gemeint. Äh, dass ja, wir können Elektoren das äh,
0: auch ganz gern äh, konkret nochmal machen, weil ich habe tatsächlich äh, aus diesem Test nochmal mir ein paar... Zahlen rausgesucht und das sind quasi Zahlen, die man ranziehen könnte, um es mit einem Verbrenner zu vergleichen. Ja, genau. Also bei der Energica, du hast schon recht, Fabi, ähm, die wiegt äh, 266 Kilogramm. Also, was jetzt, wie, wie der Jens schon sagt, jetzt nicht so super schwer ist, eigentlich für so eine Art Motorrad. Ähm, 102 PS quasi umgerechnet und äh, Reichweite auf Pässen 215 Kilometer. Das ist halt schon so der eine fette Minuspunkt für viele und der wesentlich größere ähm, 28.263 Euro oh, so und äh, ja, das ist schon das ist, irgendwie so das ist halt immer geil. das ist halt immer das was diesem ganzen Thema irgendwie das Genick vielleicht bricht äh, bei der Zero ist es nicht viel besser das sind 100 PS äh, 250 Kilo äh, 176 Kilometer Reichweite weil sie eben einen kleineren Akku hat äh, trotzdem immer noch 23.000 Euro und 50
2: ja, also die die Reichweiten würde ich da jetzt, ist eigentlich witzig, dass wir da noch gar nicht so richtig drüber gesprochen haben jetzt in diesem Vergleich, war auch gar nicht so richtig das Thema, weil ich finde über 200 Kilometer oder knapp 200 Kilometer Passreichweite ist prinzipiell jetzt erstmal Schon ein möglich. okayer Wert, ähm, ja. hängt natürlich auch damit zusammen, dass man bergab quasi gar nichts verbraucht bei den Teilen. Und nach 200 Kilometern Pass, äh, wenn man jetzt mal so im normalen Motorradfahrerleben denkt, da macht man gerne mal eine kurze Pause und trinkt einen Kaffee oder so. Wenn man, man das Motorrad dann jetzt laden könnte, sorry Jens. Äh, ja.
1: ja, aber der normale Passfahrer hat nach 200 Kilometern, macht nicht nur eine Pause, der ist schon bei der dritten. Und hat er jetzt an jedem, hätte er <lacht> ja. jetzt an jedem Kaffee irgendwie sollen stehen, wo er schnell nochmal irgendwie 30, 40, 50 Kilometer laden könnte, dann ja. würden, bräuchten wir diese Diskussion ja gar nicht führen.
2: Ja, genau. und was natürlich bei den, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, was bei den Elektromotoren dann grandios ist, ist das Ansprechverhalten vom Motor. Da muss man natürlich sagen, es ist gerade in den Alpen ein großer Punkt, wenn man in der Kehre bei Schrittgeschwindigkeit, ohne dass man sich darüber im Klaren sein muss, in welchem Gang man ist oder dass man irgendwas mit der Kupplung zu tun hat. Man gibt einfach Gas, das Motorrad beschleunigt, geschmeidig vorwärts. Das ist sehr, sehr angenehm und richtig, richtig, komfortabel einfach dadurch. Ähm, was ich aber auch jetzt noch dazu sagen muss, ist, dass wenn man ähm, nicht nur wenn man Bergab fährt, sondern auch wenn man bergauf fährt, ist diese Zero relativ schnell am Limit. Sie überhitzt dann nämlich, also wenn man da jetzt mal so, sagen wir mal 10 Kilometer, müssen nicht mal ganz 10 sein, mal zieht und mal wirklich sportlich einen Pass wieder hinauffährt, dann äh, gehen relativ schnell relativ viele Lampen vorne im Cockpit an und dann sagt die Zero, tut mir leid, ähm, wir sind in einem kritischen Bereich und du kriegst jetzt keine Leistung mehr. Und dann wird ja auch einfach die Leistung runtergeregelt, äh, bis das Motorrad wieder abgekühlt ist. Und äh, ja, das war war auch ein Punkt bei uns im Test, wo man natürlich sagen muss, klar, ein Verbrenner kann auch überhitzen, aber äh, in dem Fall passiert das da einfach schneller.
1: weil halt es ist halt Zero, und, und da kommen wir so an mein, so ein bisschen in die Kritik, die ich an Zero schon sehr lange hege, dass es eben aktuell weiterhin ein rein äh, trockenes System ist. Es ist ein rein luftgekühltes System, ähm, ohne jetzt erkennbare passive Kühlleistung am Akku. Motor sieht man ja, wenn man sich so einen Zero-Motor anguckt, der hat ja immer diese, diese Finnen, sieht ja aus wie so, ein, ja, wie so ein Elektromotor mit so Finnen, aber der Akku halt nicht. Und äh, Energica, die hat zumindest die partielle Wasserkühlung. Ich meine für äh, nee, ich glaube der Motor auch. Ich glaube, die ist voll, durch, voll Wasser gekühlt, auf jeden gekühlt. Und da kommt natürlich auch schon der Unterschied. Die hat ein, äh, ein gleichmäßiges Temperaturfenster und die Zero, wenn die da in die Spitze reinfährt, ja, dann wird das Ding halt einfach heiß. Und dann lädt es halt auch nicht mehr so gut. ne Heißer Akku lädt sich nicht so gern. Ja,
0: ich finde halt All, all das, was ihr jetzt gesagt habt, auch zum Beispiel, ähm, finde ich auch interessant vor dem Hintergrund, dass es eben diese beiden Hersteller, also nagel mich jetzt nicht darauf fest, ob es jetzt zehn Jahre sind oder elf Jahre, aber so gefühlt, die bauen doch schon seit, ja, seit wahrscheinlich rund zehn Jahren Serienmotorräder mit Elektroantrieb mhm. und trotzdem hast du immer noch solche Probleme, dass man halt sagt, wenn man jetzt ein bisschen ambitionierter fährt, ähm, überhitzt das Ding, äh, die Bremse ist dem vielleicht nicht so ganz gewachsen im, im, in der Passfahrt. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu zu, zu sehr abbaschen alles oder so, aber
2: Ja, ich meine, Harley baut sind halt über 100 Jahren Verbrenner und die kriegen das auch nicht auf die Kette. Ich wollte gerade sagen, also, also es gibt auch
1: <lacht> Verbrennerbeispiele von du jetzt traditionellen gesagt, ja. Herstellern, wo, wo man auch sagt, sag mal, das hättet ja. ihr jetzt mal 120 Jahre lang in den Griff kriegen können, oder? <lacht> Ja, okay. Aber es, ähm, es ist natürlich dann aber auch so der Punkt, klar, ähm, ich glaube, also es sind, glaube ich, sogar deutlich über... Ich glaube, Zero sind schon... Ich glaube, das sind die Ältesten. Ich glaube, die haben vor 15 oder 16 Jahren angefangen. Äh, Energica kurz danach ähm, sind als Pioniere in, im Prinzip in ein... Ja, da war nicht mal eine Nachfrage da. Also die haben Produkte angeboten für keine Nachfrage. Und da hast du natürlich irgendwann das Problem, dass du keine Kohle mehr hast. Jetzt erst ist ja letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, ist ja ähm, Hero, also einer, ich glaube, zweit- oder der drittgrößte Hersteller der Welt aktuell, mit 60 Millionen bei Zero eingestiegen. Das heißt, da könnte jetzt, ich sage mal, da ist zumindest jetzt dann mehr Spielgeld da, um da zumindest mal neue Techniken zu entwickeln. Nur Hero hat natürlich, aus meiner Warte, kein Interesse daran, große Elektromotorräder zu bauen. Die wollen kleine und mittlere, Elektromotorär für den indischen Markt haben. Sonst würden sie kein Werk in Indien bauen. Da hat natürlich Zero. Jetzt mit der aktuellen Produktausrichtung äh, a kein Produkt und b kein Interesse dran. So ein Stück weit. Ja. Also ja, wer halt so früh kommt, der braucht halt einen ganz langen Atem. Und wenn man halt jetzt nicht irgendwie Tesla heißt, wo ein PayPal-Milliardär einsteigt, der dann auch technisch richtig pusht und marketingtechnisch richtig pusht und erstmal Ladesäulen hinstellt, bevor er ein Auto auf den Markt stellt, ähm, wer diese Reihenfolge nicht einhalten kann, der kommt nur langsam aus diesem Loch raus. Und ja. das sehe ich halt ganz klar bei, bei Zero und bei Energica, so sehr ich die ähm, Modelle der beiden Hersteller auch schätze. Ja,
0: ich wollte noch äh, auf einen anderen Punkt eingehen. Äh, Jens, das fand ich sehr interessant, weil tatsächlich ähm, haben wir eben immer so diese Perspektive vom Verbrenner irgendwie. Du kommst vom Verbrenner und vergleichst das Elektromotorrad immer irgendwo bewusst und unbewusst mit dem Verbrenner. Ähm, ich habe tatsächlich dieses nee, letztes Jahr ähm, eine Lesergeschichte betreut ähm, von einem Schweizer, der hat gesagt, dass die Zero, die er da fährt, ist auch so eine DSR gewesen. Das ist tatsächlich das erste ähm, Motorfahrzeug, das er sich gekauft hat, das er bewegt hat. So, der okay. hatte nie ein Auto okay. und nie ein Motorrad, Aha. nie ein
1: Roller. Okay. okay, okay, okay,
0: genau. Und der hat natürlich eine ganz andere Perspektive so auf dieses Thema und mit dem haben wir eine Geschichte gemacht oder wir haben seine Geschichte erzählt äh, sozusagen. Der ist von der Schweiz aus nach Slowenien gefahren, ähm, hat sich dort, weil da gab es dann irgendeinen Hersteller für irgendein neuartiges Aufladegerät, hat er so als Anlass genommen mal für so eine Tour. Und da kamen eben auch diese typischen Probleme. Ja, du recherchierst vorab, äh, wo gibt's Ladesäulen? Ja, dann gibt es da vielleicht zehn Ladesäulen. Davon funktioniert dann vielleicht eine und da steht gerade ein Elektroauto dran oder es wird von einem Verbrenner zugeparkt, genau. Genau diese Thematiken. Aber der hat eben auch gesagt, ähm, so er muss sich nicht mit einer Kupplung groß auseinandersetzen, mit der gar richtigen Gangwahl oder so. Er fährt da geräuschlos an den, an den Radlfahrern vorbei, die ihm dann auch noch zujubeln. Und für den ist es natürlich ein geniales Fahrzeug, so weil er eben nicht diese Verbrennerbrille irgendwie aufhatte.
1: Also, Aber was sehen wir denn durch diese Verbrennerbrille? Was sehe ich denn da? Wenn ich sie jetzt nur aufhätte? Was sehe ich da? Ja, die Verbrennerbrille. Was, was, für, was für eine Art von Fahren geht es wirklich um dieses Stammtischartige, ähm, das was beim, auch beim Auto man immer als Totschlagargument hört. Ja, äh, ich möchte ja jetzt spontan ähm, heute 1000 Kilometer in die Nordsee fahren, ohne zu tanken. Aber das, das kann doch nicht die Verbrennerbrille sein. Da muss, doch, da muss doch mehr sein.
0: Na, ich glaube, ich glaub, die Verbrennerbrille ist erstmal, äh, ich will doch Emotionen, was ich irgendwie auch mal ein bisschen kritisiere, weil ich, ich finde, Uff. Fahrspaß können die... Durchaus sehr ordentlich machen. Ähm, also, 190 Newtonmeter sind für mich ja, Emotionen genug. Genau. Also, das, das Kapitel Sound, okay, da kann man sich echt drüber streiten. Ich denke eher, es ist wirklich dieses Ding mit, das, es ist halt einfach der Standard so. Das ist, es, ist, es ist normal, dass das Ding in wenigen Minuten wieder vollgetankt ist. Hm. Ähm, es ist normal, dass du bei den allermeisten Motoren dann mal mindestens 200 Kilometer ohne Pause fahren kannst, eher 300 vielleicht. Ja, ich weiß nicht, da kommt so viel, so
1: viel zusammen. Ähm, ja, ist viel Gewöhnung dabei, gell, von so ja. von der Argumentation her, oder?
2: Ja, und halt auch einfach die einfache und schnelle Verfügbarkeit von Benzin ist halt auch ja. einfach äh, das Totschlagargument ja, ja. am Ende. Weil ich, also aus Tester-Sicht kann ich jetzt sagen, jedes Mal, wenn ich auf einem Elektromotorrad saß, habe ich mir gedacht, boah, ist schon geil, also macht schon Bock. Egal, ob das jetzt eine Cake war, ob das jetzt äh, so eine, so eine Suron-Enduro dann war, ob das diese Reise-Enduros waren, das ist alles immer cool und macht auch echt Bock. Und das Ganze drumherum wird dann aber an irgendeinem Punkt nervig, wo man sich denkt, na, das ist jetzt doof. Äh, ist wahrscheinlich so, dass Verbrenner auch an vielen Punkten nervig sind, aber halt an anderen Punkten, die man irgendwie gelernt hat, zu akzeptieren. Oder die viel später kommen. Oder die später kommen, teilweise, ja. Also ja, ich sage es nochmal, die Verfügbarkeit von Benzin in Mitteleuropa ist einfach... Zu gut. Das ist, ja, das Leben ist leicht damit.
0: Gibt es denn für euch äh, ein E-Motorrad oder ein E-Roller oder irgendwas, ein, ein elektro zweiradfahrzeug das, das für euch so eine Nische öffnet, wo ihr sagt, da hättet ihr tatsächlich mal Bock drauf, euch das zu holen?
2: Ja, bei mir 100 Prozent ähm, alles, was in Richtung Elektro-Enduro geht. Also aktuell, du hast schon die Cakes angesprochen, die finde ich sau cool Die sind natürlich ähm, auch schweineteuer. Es gibt dann noch die die Sorons, die haben von so einer, bisschen mehr als Fahrrad bis zu einer richtigen Enduro. Diese ja, heißen alle irgendwas mit Bi. Ähm, das sind auch richtig coole Teile und da ist einfach der Punkt bei diesen Enduros oder ja, das ist auch eine krasse Nische. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Enduro-Wandern oder sowas macht, dann ist es ja so, dass man wirklich in der Natur unterwegs ist und da kann man sehr schnell Leuten auf die Nerven gehen und man möchte prinzipiell auch einfach wirklich so leise sein wie möglich, damit man niemanden stört und teilweise auch einfach dann die Natur nochmal anders genießen kann als mit so einem röhrenden Zweitakter oder so. Und in dem Punkt ist für mich Elektro auf jeden Fall ganz weit vorne und da sehe ich Elektro auch im Zweiradbereich in der Zukunft extrem stark. Äh, witziges Wortspiel, stark. Äh, stark. Ja. <lacht> äh, und das wäre also das, das wär so ein Motorrad, was ich mir auf jeden Fall in die Garage stellen würde, wenn ich das nötige Kleingeld dafür über hätte. Jens?
1: Ja, diese elektrischen Dirtbikes, auf die du ja ansprichst, also nicht also ist nicht wirklich so eine richtige Enduro, jetzt mit 250er Zweitakter oder 450er Viertakter, sondern halt so diese kleineren Größen, Zero und Talia, wie sie alle heißen, ist ja auch in den USA ein Riesenmarkt. Also die kommen ja im Prinzip alle zuerst mal aus China werden sie in USA importiert, unter die Ma umgelabelt und dann werden die da halt mit richtig Stückzahlen verkauft und ähm, die gehen auch an mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt rein vom meinem Motorradfahrprofil her, ähm, da ich privat aus diversen Gründen kaum noch so Sonntagstouren mache, sondern eigentlich nur noch hier in den Kessel reinpendel, da werden dann natürlich so äh, die Einsteigermodelle von Zero wären da natürlich irgendwie schon so ein Ding, wo ich sage, okay, die kriegst du jetzt mittlerweile für, ich glaube, 17,4. Ich brauche nicht. <lacht> ja, ist jetzt ist jetzt, ja auf der anderen Seite. Guck dir an, was eine neue KTM 99 kostet. Die kostet auch 15. Weißt du? Mittlerweile. Also da ist mh, es ist ein Haufen Kohle. Aber ich sag mal so von Preis-Leistung her wäre das noch so ein Ding, wo ich sage, ja, damit wäre würde ich immer und überall gut ankommen.
2: Oh, ich weiß noch was. Ähm das gibt es leider nicht, aber das wünsche ich mir bitte. BMW, baut bitte einen C1-Roller wieder mit Elektroantrieb. Ich glaube tatsächlich, das ist das Fahrzeug, was die Welt gerade braucht. Ihr wart leider nur 25 Jahre zu früh mit dem C1 und jetzt habt ihr aber ein cooles Elektrokonzept. Baut doch mal ein C1-Elektro. C1e. C1e, das wäre ja. ein Traum. Würde ich mir kaufen.
0: Ja. Wenn ich das mal sehen darf, dann, dann habe ich alles gesehen, glaube ich. Ja. Ja, ja, aber
1: er hat ja äh, nicht Unrecht. Der, C, der C1 war im Prinzip damals schon die Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Aber heute stellt diese Frage jemand, mhm. wie komme ich jetzt da? relativ easy und safe und ohne äh, große Komforteinbußen, relativ wettergeschützt einspurig durch riesige Staumolochs. Am besten abgasfrei. Ja, und dann habe ich eine gute technische Basis von BMW, C-04 oder C-02, je nachdem Größe. Da eine Kabine drauf, das Adrett, also diesmal Adrett gestaltet, bitte. Und dann ist es, wenn die, also ist es jetzt nicht so abwegig. Ja, von, mir nicht der, ich,
2: von mir aus kann der genauso aussehen, wie er aussah. Es gab äh, lustige Geschichte, ich war mal äh, in Österreich und habe da so eine kleine Reportage gemacht über so einen Typen, der wollte so einen alten Camper auf Elektro umbauen und damit in den Urlaub fahren. Und ähm, da gab es dann einen, so einen Individualumbauer in Österreich. Und der hatte irgendwo so eine Scheune voll mit alten C1-Rollern, die er irgendwie aufgekauft hatte, weil er meinte, er will sich dann jetzt auch in dieses Business reinbegeben und die alle auf Elektro umrüsten und dann wieder verkaufen. Habe ich gedacht, geiles Konzept, sag mal Bescheid, wenn du fertig bist, dann machen wir was. Äh, können, können äh, Gibt sicherlich coole Sachen zu berichten. Äh, ja, der Typ hat dann leider seine Kunden beschissen, ist pleite gegangen und irgendwie abgehauen. Also war so das <lacht> von, das von einem Elektromobilitäts-Startup? <lacht> das hat es ja noch nie gegeben. Ähm, äh, ja, das war dann, war dann leider nichts. Aber ja. Aber der, die,
0: der C1 hat tatsächlich so, kriege ich auch hin und wieder mit, der hat schon so seine treuen
1: Fans nach wie vor. Mhm. Aber
0: also, wir jetzt, glaube ich, schon
1: sehr weit ist weg. Das eigentlich, ist das eigentlich deiner, der da unten vom Redaktionshaus ab und zu steht? Kannst, nee, kannst du jetzt mal nicht. droppen, oder? Leider nicht. Aber Ferdi, jetzt mal die Frage an dich zurück. Du hast ja auch ein, ein, ein nicht ganz alltägliches, hauptsächliches Fahrprofil mit einem motorisierten Zweirad. Wann, wann würdest du da elektrisch sein können mit unterwegs, Bitride. Ja. Und wie? Und was bräuchtest du dazu?
0: Ja, also ich, ich muss ganz klar sagen, fürs Thema Reise kann ich es mir nach wie vor nicht wirklich vorstellen, außer es ist eben unter so einem Banner von, du machst jetzt hier irgend so eine... Expeditionen, wo es eben darum geht, das zu beweisen, so wie jetzt äh, Jens, du hattest die glaube ich auch schon im Interview, die Sinje Gottwald, die da irgendwie durch Afrika gefahren ist mit der Cake Kalk. Also es gibt ja schon Leute, die die zeigen, dass das geht.
2: Ja gut, aber das, was die da gemacht hat, war ein Abenteuer sondergleichen, was äh, die wenigsten Menschen überhaupt schaffen würden äh, auf einem Verbrenner. Das war sehr <lacht> outstanding.
0: Also Das ja, ist schon... Also also auch äh, 35 Nummern kleiner. Äh, ich sag mal, so eine so eine Balkan-Drei-Wochen-Tour, ja, weiß ich nicht, kann ich mir schwer vorstellen, weil ja, eben diese typischen, also wenn es in den Alpen schon schwierig wird, dann wird es auf dem Balkan noch schwieriger mit irgendwie Ladeinfrastruktur und allem Möglichen. Ähm, für mich, ähm, ich habe ja nicht nur dieses Nutzungsprofil, ich, ich bin ja auch durchaus mal unterhalb von 50 Kilometern unterwegs und ich muss auch sagen, diese k Kalk, ähm, das ist schon was, was ich irgendwie geil finde und was für mich eben auch so eine ganz neue Welt eröffnet, weil es eben so zwischen Motorrad und Mountainbike irgendwo ist. Und für mich ist immer so das perfekte Beispiel, sind so hier die Isarauen. Weißt du, da, da darfst du mit dem Motorrad, also darfst eigentlich mit, mit gar keinem Fahrzeug fahren, mit keinem motorisierten Fahrzeug. Aber ich denke, mit so einer Elektro-Enduro wird es halt niemanden interessieren. Und dann ist es eben genau das, Fabi, wie du schon gesagt hast, dieses lautlose Erkunden, einfach mit so einem auch nur 80 Kilo schweren Moped dann da eben ein bisschen rumhüpfen, ein bisschen rumfahren, einfach total stressfrei ein Wheelie mal ziehen oder sowas. Lauter Sachen, die ich mir mit meiner 650er Enduro einfach nicht vorstellen könnte, außer ich, ja, man kann es bestimmt einmal machen, aber beim zweiten Mal wirst du spätestens Stress haben irgendwie. Mit, äh, Spaziergängern und Förster und was weiß ich wem. Also, und das ist eben das, worauf ich so ange oder worauf meine Frage auch so abgezielt hat, hat, ähm, weil es eben so eine Nische ist, die für mich mit einem Verbrenner quasi theoretisch schon erreichbar ist, aber in der Praxis unseres doch recht, äh, dichten, dicht besiedelten Deutschlands einfach nicht funktioniert. Und wo ihm so ein Elektro, so eine kleine Elektro-Enduro einfach geil wäre, so.
2: Ja, auf jeden Fall stört man, stört man prinzipiell erstmal weniger Leute mit. Ist ja. gut ja.
0: Und noch ein zweites, was dann eher Richtung klassischem Motorrad noch geht, wären tatsächlich diese Zero-FX-Modelle, beziehungsweise FXE, die ja auch so Richtung Dual-Sport, so Super beziehungsweise Supermoto gehen, genau. Mhm. Ähm, ja, wiegt dann halt auch nur 140 Kilo immerhin. Da hast du 44 PS Spitzenleistung, Reichweite, naja, zwischen 95 und 169 Kilometern und kostet dann, naja, 14.000 keine Ahnung. Ist halt quasi dann für mich so der, der mehr oder weniger hinkende Vergleich zu einer 690 SMC. Aber was halt auch so seine Stärken hätte. Aber das wäre mir schon wieder viel zu, viel zu nah dran an dem, was meine 650 eh schon kann. Da würde ich eher sagen, die 14.000 Euro, die schicke ich lieber nach Schweden. Die schicken mir eine Cake Kalk. So, das so das eigentlich.
1: Kaufverträge können auch mündlich abgeschlossen werden. <lacht> <lacht> ja, genau. So, Aber wo wollen wir denn noch hin jetzt mit dem Thema?
0: Ja, also ich wollte noch dahin. Ähm, meinst du denn, da wird sich in den nächsten Jahren was ändern? oder Also auch gerade jetzt zum Beispiel Honda, BMW, so diese ganzen anderen großen Hersteller. Meinst du, da kommen 2024, 2025, da
1: zaubert irgendwer was aus der Kiste? oder? Uh, ja, also ich habe jetzt erstmal Schwierigkeiten, Honda und BMW im gleichen Satz im Kontext großer Hersteller. Äh, zu nennen. Also wir haben, also das ist äh, ganz weit weg voneinander. Also Honda, wir sind bei, wir reden über 19 Millionen Motorräder im Jahr. BMW, ich glaube, die gehen feiern, wenn sie 300.000 machen. Man verzeihe ähm,
0: mir den eurozentrischen
1: Blick. Nee, ja, ja, ja. Nee, aber das, aber de, genau, wie du sagst, das ist ein eurozentrischer. Für uns ist BMW ja. ein großer Hersteller. Auf auf dem Weltmarkt ist es <lacht> äh, verschwindend gering. Also der ist nicht mal in den Top 20 von der von den Produktionszahlen her. Aber Dahingehend sind die beiden Hersteller interessant, weil sie natürlich vollkommen andere Märkte, Zielgruppen und Konzepte ansprechen. Honda kommuniziert ganz klar urbane Mobilität. Der erste in Europa vorgestellte oder weltweit vorgestellte Elektrokraftrad von Honda war ein 50er Roller mit Tauschakku. BMW fährt natürlich ja die ganz andere Schiene. Das letzte richtig große Modell war im Prinzip der CE04, ein wirklich ein premium mit hochwertiger Autotechnik drin. Völlig unterschiedliche Ansätze und Konzepte. Von Honda erwarte ich mir maximal in den nächsten zwei bis drei Jahren 125er bis 400er Äquivalent, also A1, A2. Das, denke ich, wird von Honda maximal kommen, aber auch nur, wenn wirklich Weichen auf der Welt gestellt werden, die eine Nachfrage schaffen. BMW wird, da bin ich mir sehr sicher, ein... Sehr starkes Naked Bike auf elektrisch antreiben. Irgendwie dann auf die, ihren aktuellen EX-Akkus, äh, also den, die sind, glaube ich, auf Rundzellen gegangen. Da kannst du natürlich, also der, der Ansatz ist völlig unterschiedlich. Da kommt ein Premium-Fahrzeug raus, das in, ähm, ähm, mit Sicherheit High-Performance sein wird, tipptopp ausgestattet, äh, tolle Performance, toller, im Prinzip die ganze Welt außenrum. Und es wird von BMW kommen, da glaube ich dran, weil da haben sie sich ja unter anderem auch uns gegenüber committed und das würde auch in die Premium-Strategie passen. Honda wird genau das Gegenteil tun. Die werden ja. klein bleiben und klein anfangen und wie gesagt maximal A1, also 125er-Äquivalent und 400er-Äquivalent. Das wird von den großen japanischen Herstellern kommen und von kleinen europäischen Herstellern wie zum Beispiel BMW oder Ducati. Da kommen dann High-Performance zu einem High-End-Preis. Davon ausgenommen KTM, weil da sagt Kollege Pira ja ganz klar, er sieht das Thema auch nur im urbanen Bereich, also 48 Volt. Und um über die anderen Hersteller zu sprechen, die haben ja alle unterschiedliche Ansätze. Yamaha macht, also lieb, liebäugelt mit Kawasaki zusammen ja sehr stark mit Wasserstoff. Kawasaki jetzt gerade Ende 2023 ähm, nicht nur, also nicht nur die, irgendwelche Studien gezeigt mit Wasserstoffantrieb, sondern tatsächlich ein Motorrad, das als Prototyp fährt. Auf Basis von dem äh, Kompressor aufgeladenen Motor hat dann, muss dann technisch als technischer Zwang Direkteinspritzung haben, haben wir beim Motorrad so auch nicht. Yamaha liebäugelt auch mit Wasserstoff, haben jetzt dann auch Ende 2023 diesen äh, Fuel Cell Außenborder vorgestellt. Ähm, und Suzuki sagt natürlich in Sachen Klimaneutralität klar, hm, also Elektro sehen wir gerade mal überhaupt nicht, wir sehen eher biobasierte Kraftstoffe. Also die wollen diese E-Nummer, also nicht E-Fuel nicht verwechseln, sondern tatsächlich äh, alkoholbasierte Ethanolkraftstoffe forcieren und tun das ja teilweise auch schon. Also da, also ich, nee, ja, also ich glaube große Hersteller, mittelgroße Hersteller und kleine Hersteller werden da in ihren auf ihren Märkten bleiben, wo sie sind. Da wird es keine ja. Revolution geben.
0: Ja, aber das genau, das fällt mir gerade auch noch ein. Das ist eben, das, das unterstreicht eben noch mal, ja. Es ist sehr interessant, wenn man sich jeden Hersteller so für sich anguckt, wo sie halt herkommen. Dass die einen eben eher so dieses Premium-Segment gehen, die anderen, ja, urbane Mobilität. Bei Cake zum Beispiel, die sagen auch ganz klar, sie kommen aus dieser Fahrradbranche eigentlich eher. Also durch dieses Elektrothema, ja, sind die Karten eben dann auch mal ein Stück weit ganz neu gemischt. Ähm, was ich noch auch fragen wollte, ähm, weil wir es vorhin erst oder nur vorhin erwähnt haben, Fabio, die, die Harley LifeWires, wie würdest mhm. du die eigentlich in diesem ganzen Kosmos einsortieren?
2: Also die, ja, die, die erste LifeWire, die ich damals gefahren bin, das war ein, ein solides Elektromotorrad. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, das ist die fahrdynamisch beste Harley, die je gebaut wurde. Ähm, das war ein ja, wie sagt man, Okay, ist Elektromotorrad mit ähm, dem Konzept entsprechenden Vorzügen, äh, viel, äh, viel Reichweite in der, in der Stadt. Das war damals äh, auch lustige Geschichte. Wir haben dann die Verbräuche oder die Reichweiten tatsächlich einfach mal ermittelt, weil das damals noch ein neues Thema war. Und äh, auf der Autobahn ist man damit ziemlich schnell fertig, auf der Landstraße eigentlich auch. Und auf der äh, Im Stadtverkehr ähm, habe ich das damals dann selber gemacht und habe dann eine Reichweite von, ich glaube, 252 Kilometer im Stadtverkehr ermittelt. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 bis 30 kmh kann man sich überlegen, wie lange ich da unterwegs war. Ähm, das war da wo man die Reichweite halt nicht braucht, da hatten wir sie halt <lacht> dann. <lacht> genau. Und äh, jetzt hat Livewire ja aber äh, mit dieser Delmar wieder ein anderes Konzept vorgestellt, was bei uns der Chefredakteur, der Uwe, Test gefahren ist, Probe gefahren ist, was irgendwie auch eher so Richtung, also es entwickelt sich ja auch eher in Richtung dieses, ja nicht urbanen, aber so Beachcruiser mäßigen Image, also es geht auch weg vom richtigen großen Motorrad, ähm, was offensichtlich ein sinnvolles Konzept ist, wie das Motorrad aber funktioniert, weiß ich nicht, bin es noch nicht gefahren.
1: Aber die ist technisch natürlich sehr interessant, Weil, was ähm, macht die anders? Harley ist da, also meiner Meinung nach mit der Delmar aktuell der Hersteller, der technisch am weitesten ist, weil sie mit der Arrow-Plattform, die sie da entwickelt haben, der erste Serienhersteller sind, der den Akku als Chassis tatsächlich nutzt. Also du hast dann quasi, wie jetzt bei einem modernen Motorrad, der Motoren mittragen, in dem Fall ist das Akkugehäuse mittragen, von hast du den Lenkopf geschraubt. Dann ist die Schwinge im Akkugehäuse gelagert, der Motor ist da irgendwie rangeflanscht und dann Heckrahmen dran geschraubt. Also im Prinzip wie eine, ja, wie eine Ducati aufgebaut ist heutzutage. Und ähm, das war für mich, als ich das da vor zwei Jahren zum ersten Mal gezeigt habe, weil ich gesagt habe: Alter, Edit, das Ding ist Benchmark vom Aufbau her und das merkst du natürlich auch von der, vom Gewicht her. Das Ding ist vergleichsweise leicht, es ist leichter als eine alte Zero S mit 100, ich glaube 170 Kilo, hat aber irgendwie, ist ein 80 PS Motorrad. Also das ist da vom, vom Elektrischen her, vom, vom, von der Grundkonstruktion her, diesen schweren Akku, dann das Gewicht so zu nutzen, dass ich es das zur Stabilität nutze, ist da natürlich schon Benchmark aktuell. Weil aktuell sehen Elektromotore so aus, du hast einen riesigen, schweren Akku, der teuer dazu ist und dann muss ich da einen Stahlrahmen außenrum bauen, damit ich eine Art Chassis herkriege. Und da ist für mich die, die, die LifeWire S2 Delmar oder diese Aero-Plattform Schon mit das Modernste, was es aktuell auf dem, im Serienmarkt gibt. Und bin da schon. Das hat mich schon beeindruckt, was die Jungs da gemacht haben. Das war jetzt also nicht irgendwie irgendwas gemacht. Und auch die Livewire war technisch ja schon hochinteressant mit diesem ja längsliegenden Motor im Prinzip, der dann nochmal umgelenkt wurde. Was jetzt natürlich weder fahrdynamisch noch geräusch noch vom Wirkungsgrad her das Motorrad wirklich nach vorne gebracht hat. Aber es war einfach ein technisch hochinteressanter Ansatz.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch noch, man, man sieht ja auch mit jedem Motorrad oder auch gerade bei diesen urbanen Konzepten, da ist halt immer noch sehr, sehr viel, wird da einfach auch noch ausprobiert. Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist unsere Folge auch wieder in zwei, drei Jahren total überholt und vielleicht etablieren sich bald Standards, aber da bleibt es, äh, no pun intended, es bleibt spannend. Ja, äh, da kann man von noch... ausgehen,
2: dass das Thema... Ja. Äh, dass das Thema sich sehr schnell überholt und dass man da alle paar Monate mal drüber sprechen kann, was eigentlich gerade los ist, gerade mit Jens. Ähm, ja, viele Sachen, die da entwickelt und gezeigt und ausprobiert werden, sind ja die, die am Ende der Verbraucher vielleicht gar nicht mitbekommt äh, oder am Ende auch gar nicht zu Gesicht wirklich bekommt in live. Aber ja, Bewegung ist da unfassbar viel drin.
1: Ja, aber da wir ja Gott sei Dank technisch noch gar nicht so tief eingestiegen sind, kann es sein, dass wir mit der Folge eine etwas längere Halbwertszeit haben. Ja.
0: Das wir haben uns noch gar nicht
1: über, über Radialfluss und Axialflussmotoren und äh, das sind alles unterhalten. Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen ähm, aus dem Auto und ähm, auch aus Asien. Die machen das relativ viel, also rüberschwappt, ähm, also nicht also diese komplette Motorenbauweise dann auch in Frage stellen. Das wird ja dann. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Du,
0: wir, wir müssen uns ja noch ein paar äh, Technikthemen für unsere Technikfolgen
1: ja. aufheben. Und ich glaube, da
0: machen wir lieber noch mal ein paar Verbrennertechnik-Sachen, bevor wir jetzt... Kennst ja, ich du hast dir gerade
2: selber zu mehr Arbeit
1: verholfen. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu. Dafür bin ich bekannt. Vielen ja. Dank. <lacht> okay.
0: Ja, ich, ich bin jedenfalls ganz froh, dass wir dem Thema jetzt doch nochmal, ähm, ja, doch mit einer ganz, ganz schönen, allem Folge, denen noch nochmal gerecht geworden sind. Und da das Thema ja nach wie vor auch sehr polarisiert, um es mal ganz neutral auszudrücken, äh, bin ich besonders gespannt, was äh, eure Meinung da draußen äh, angeht und eure Erfahrungen zum Thema Elektro. Schreibt genau uns doch die Leserbriefe,
2: einfach... die von Jens angekündigten wollen wir. Ja, haben. ja,
0: ja, ja. Ja, ja äh, die, die ganzen Hörerbriefe sind ja in der Regel, äh, das sind ja andere, oft auch andere Hörer und Hörerinnen als Leser und Leserinnen. Äh, von dem her bin ich da sehr gespannt, ob sich das vielleicht unterscheidet von dem, was wir so an Leserbriefen tatsächlich bekommen. Würde mich interessieren,
2: ja. ja. Schreibt fertig, Kinder, schreibt ihm. Ja,
0: schreibt ihm. Genau. Schreibt uns gerne ein paar Zeilen an podcast.motorradonline.de oder wie üblich eben als Kommentar. Äh, danke euch nochmal für eure Zeit. Danke gerne. fürs Zuhören und Sehr bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.